0: Und du hörst gerade die dritte Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft, die Digital Expert Journey. Wenn du nicht weißt, wen du überhaupt als Experte ansprechen willst, brauchen wir auch erst gar nicht über deine Botschaft zu sprechen. Die Botschaft ist deine Positionierung. Zuallererst musst du eine klare Vorstellung davon haben, wen du überhaupt ansprechen willst und vor allem auch wen nicht. Dabei hilft dir auch keine große Liste mit E-Mail-Kontakten und eine hohe Reichweite. Vergiss es. Denn du kannst mit einer Flinte auch in aller möglichen Richtungen schießen. Du kannst über tausende von Kontakten in deiner Liste verfügen und trotzdem nichts verkaufen. Und umgekehrt kannst du eine winzige Liste haben und relativ viel verkaufen. Denke einmal darüber nach.
1: Was erzählt Herr Markus da gerade? Ich sitze hier in meiner Wohnung, es gibt auch einige Hintergrundgeräusche, Autos fahren vorbei und so weiter. Das ist mir jetzt aber egal. Ich will dir jetzt mal eine Sache erzählen. Der Markus, als der jetzt hier mit angefangen hat, mit diesem Podcast, ja, mit der dritten Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft, der hat so viele Gedanken sich darüber gemacht, wie er das starten will. Ja, Es ging um Storytelling, da wollte er irgendwie einen Thriller erzählen und so weiter. Das ist alles gut und schön, führt aber letztendlich zu, äh, zu lehmendem Perfektionismus. Genau, das ist das Richtige. Also lebender Perfektionismus, dieses Problem haben viele Experten. Ja. Die wollen halt die wollen einfach gut rüberkommen in Bildern, in Werbematerialien, in Broschüren und so weiter. Ja, es geht aber auch fast nie ans Eingemachte. So einen richtigen Einblick gewinnt man da nicht. Und deshalb meinte der Markus zu mir, ich sollte da jetzt mal das zusammenfassen, was bisher geschehen ist in der dritten Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft. Es geht um eine digitale Expertenreise, das habe ich soweit verstanden. Und wenn du fachlich unterwegs bist, nimm zum Beispiel Ingenieure als Beispiel oder Mediziner, es gibt aber auch noch zig andere Beispiele oder wenn du bereits selbstständig bist, dann ist es oft so, dass es einen Punkt in deiner Arbeit gibt, wo du viel Routine hast und wo du deine Ideen, einen Überschuss an weiteren Ideen nicht mehr richtig mit reinbringen kannst. Und da fängt dein digitales Lernabenteuer als Experte an, von der ersten Idee zum multimedialen Programm. Und das ist das, worum es hier geht. Und in den ersten Folgen dieser Staffel hat Markus sich erstmal zusammengenommen, seinen Mut gefasst nach zig schlaflosen Nächten und ist dann gestartet, auch ohne Sounds, Intro, Auto und so weiter. Ja, einige Sounds hast du ja gerade hier gehört, es kommen auch noch weitere, also die kamen schrittweise dazu. Und dann hat er die Perspektive umgekehrt, was ich sehr interessant finde. Weil, was ist das erste Thema, an das wir gewöhnlich denken, wenn wir mit einem solchen digitalen Expertenabenteuer starten? Ich sage es dir: Es ist Positionierung. Wie wirst du bekannter? Wie baust du mehr Reichweite auf? Wie erreichst du mehr Leute? Und irgendwie dreht sich das immer alles um deine Person. Es ist also eigentlich ziemlich ich-zentriert. Deshalb ist die Frage auch so interessant, wie erreichst du mehr Personen, wenn du das umgekehrt denkst, wenn du Positionierung mehr aus der Sicht deines Kunden denkst, aus der Sicht deines Gegenübers. Und das ist die eigentlich spannende Frage. Und genau um dieses Thema drehen sich die Folgen im ersten Monat von der dritten Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft. Oder Markus? Er hat genickt. Ja, das ist das Thema.
0: Wie kannst du dich besser in die Bedürfnisse deines Gegenübers hineinversetzen? Also, da ist zum Beispiel die Ebene, wie denkt dein Gegenüber, wie fühlt dein Gegenüber, was sieht dein Gegenüber, was hört dein Gegenüber. Und aus dieser Idee heraus habe ich mir eine Figur ausgedacht, die heißt Martha. Martha ist 40 Jahre alt, hat einen Mann, eine Tochter, arbeitet als Webdesignerin, angestellt, ist schon viele Jahre in diesem Bereich unterwegs. Und sie hat auch schon zahlreiche Erfahrungen gesammelt, die weit darüber hinausgehen. Nebenberuflich geht sie auch der Tätigkeit einer Webdesignerin nach. Aber eigentlich ist ihr Herzensthema und vielleicht auch in der Zukunft ihr Businessthema die Gestaltung von Emotionen. Über Sounds, über Videos. Und das macht Martha so gut, dass sich das im Gedächtnis der Kunden von ihr so stark einprägt. Ja, die können sich noch manchmal nach Wochen, nach Monaten, wenn nicht sogar nach Jahren daran erinnern, was die auf ihrer Webseite, ja eigentlich müsste man sagen, gezaubert hat. Und diese Person habe ich mir nicht nur einfach ausgedacht, sondern ich habe zahlreiche Gespräche geführt mit Bekannten, mit Freunden, mit Kunden, mit diversen Personen und daraus ist diese Person entstanden. Und mit Hilfe einer Empathiekarte, wenn du dir diese Ebenen vorstellst vor deinem inneren Auge, ja, also diese Ebene des Hörens, des Sehens, des Fühlens, des Denkens, auch Widersprüche, die es bei Personen gibt und natürlich die Frage, ist das deine Zielgruppe, kannst du so eine Person konstruieren? Und die eigentliche Hintergrundgeschichte dazu ist, dass ich vor ein paar Wochen in Bochum mich mit Jörg Roos getroffen habe. Also es ist vielleicht sogar schon ein bisschen länger her. Und Jörg übersetzt BWL-Fachchinesisch in einfache deutsche Sprache und betreibt auch einen tollen Podcast, der heißt Zahlen im Griff. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Also ein Podcast für Selbstständige und Unternehmer, die ihre Zahlen mehr im Griff haben wollen. Also letztendlich für Zahlenmuffel. Wie, wie Jörg das so schön bezeichnet. Und was ich dabei faszinierend finde, ist, dass es ein hartes Thema ist, was Jörg so übersetzt, dass es sogar unterhaltsam ist und dass man es versteht. Ja? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mich noch gut an die Schulzeit erinnern, wie viel Angst es da äh, vor Zahlen gab, wenn zum Beispiel der Mathelehrer gesagt hat, jetzt komm bitte an die Tafel und rechne uns das mal vor. Das war der blanke Horror für viele Personen. <lacht> Ja, und als ich mich da mit Jörg in Bochum getroffen habe, hat er mich auf ein anderes Lernabenteuer hingewiesen. Der hat mich ja dann gefragt, Markus, was machst du denn so genau? So ein bisschen weiß er das ja auch. Dann habe ich gesagt, ich habe ja mein Thema »Wissensabenteuer für die digitale Zukunft«. Und dann habe ich ihm erzählt, das ist ja wie ein Lernabenteuer gestaltet. Es gibt vier Lernstationen auf einer Karte. Zum Beispiel ist eine, dich besser in die Bedürfnisse deines Kunden hineinzuversetzen und alle möglichen Instrumente und Methoden anzuwenden, wie du das überhaupt machen kannst. Ja, das ist die Wissenssafari, so nenne ich das. Das ist eine zentrale Station. Und dann hat der Jörg mir gesagt. Hör mal, du musst dir unbedingt von Thorsten Körting die Personal Brand Mastery anschauen. Ich kannte die überhaupt gar nicht. Und Thorsten Körting ist Projektmanager, Hochschuldozent und Redner. Und er hat eine Leidenschaft dafür, Menschen dabei zu helfen, ihre Berufung und persönliche Positionierung als eigene Marke zu finden. Da kam ich dann auf die Idee, diesen Menschen musst du kennenlernen und mit dem zusammen musst du einen Podcast-Workshop genau zu dem Thema gestalten, Positionierung für Experten und zwar aus der Perspektive deiner konstruierten Figur, nämlich aus der Perspektive von Martha, die so viel mehr ist als eine Webdesignerin. Und heute begrüße ich Thorsten Körting in meiner Sendung. Ich freue mich wirklich sehr darüber, dass ich mit ihm zusammen diesen Workshop, diesen Podcast-Workshop machen konnte. Und noch ein wichtiger Punkt für dich. Alles, was wir ansprechen in diesem Workshop, findest du in einem Übersichtsbeitrag mit vielen weiterführenden Links. Den findest du auf meiner Webseite www markusklug.de Ich werde übrigens mit C geschrieben. Ich wiederhole das Ganze nochmal. www.markusklug.de oder einfacher gesagt für dich www.markusklug.de slash Beiträge. Ich wiederhole es nochmal. www.markusklug.de slash Beiträge. Und unter diesem Beitrag, unter diesem Punkt Beiträge, findest du diesen Artikel zu dieser heutigen Podcast-Sendung, zu diesem Workshop. Weitere Workshops in dieser Art, sollte dir das gefallen, werden in Zukunft folgen. Und äh, heute verlose ich auch ein besonderes Buch, nämlich die Personal Brand Mastery, das Kompendium. So entwickeln sie ihre starke Marke Ich, so entwickelst du deine starke Marke Ich. Und dieses ist ein Lernabenteuer, ein Positionierungsabenteuer, wenn du so willst. Und natürlich wird auch die Sicht des Kunden dort ebenfalls behandelt. Aber es gibt weitere Herausforderungen zu meistern, die Thorsten als Projektmanager vor allem, er ist ja auch noch vieles mehr, aber ich sage mal, das ist im Grunde genommen aus dem Projektmanagement kommt die Idee. Es ist eine Journey-Map-Map die die Basis zu diesem Abenteuer, zu diesem besonderen Abenteuer bildet und dies ist ein über 300 Seiten starkes Kompendium, ein wirklich außergewöhnliches Kompendium, das selbst wie ein Lernabenteuer gestaltet ist, wo du besondere Herausforderungen in der Positionierung meistern musst, wenn du als Experte, als Expertin bekannter werden willst. Und wenn du dieses Buch haben willst, ich verlose zwei Exemplare, dann gehe auf www.markusklug.de Beiträge. Dort findest du ganz oben den Beitrag zu dem heutigen Podcast-Workshop mit Thorsten und es gibt in diesem Beitrag vier Fragen. Und wenn du diese vier Fragen beantwortest im Kommentarfeld, steht alles im Beitrag dann kannst du dieses außergewöhnliche Kompendium gewinnen. So, jetzt aber endlich der Workshop mit Thorsten auf der Basis der Figurenkonstruktion von Martha. Also Martha ist sozusagen unser Fallbeispiel als Person, als Webdesignerin und wir erzählen dir in diesem Workshop, wie du als Experte mehr Bekanntheit, als Expertin mehr Bekanntheit aufbauen kannst. Herzlich willkommen zur dritten Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft, die Digital Expert Journey, deine einjährige Expertenreise. Heute habe ich für dich ein besonderes Format, nämlich einen Audio-Workshop zum Thema Personal Brand Mastery. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich so ein Format hier ausprobiere bei Abenteuer Digitale Zukunft und dazu habe ich heute auch einen ganz besonderen Gast für dich, nämlich Thorsten Körting. Thorsten ist Projektmanager, Hochschuldozent, Autor und Redner und er er bringt Projekte in Schieflage zurück auf Erfolgskurs und begleitet Unternehmen in ihren Strategieprozessen. Aber der eigentliche Grund, warum ich heute Thorsten interviewe, ist seine Leidenschaft dafür, Menschen zu helfen, ihre Berufung und persönliche Positionierung als eigene Marke zu finden. Und vor allem, ich glaube, das ist ja nochmal wichtig, nachhaltig umzusetzen, das Ganze. Dazu hat er auch ein eigenes multimediales Expertenprogramm ins Leben gerufen, das finde ich ganz besonders spannend, nämlich die Personal Brand Mastery und die besteht ja aus verschiedenen Lernstationen, oder Thorsten?
2: Ja, verschiedene Lernstationen und Module und erstmal vielen Dank für diese tolle Anmoderation, Markus und ich freue mich heute hier bei dir zu sein.
0: Ja, wir haben uns ja was zusammen ausgedacht, nämlich ja. eben einen Workshop, vielleicht nochmal der Hinweis äh, an die Hörer, man muss sich das jetzt nicht alles im Einzelnen merken, was hier erzählt wird, die einzelnen Aufgaben und Fragen, die es gibt, wir gehen sozusagen vor unserem inneren Auge eine eigene Reise durch, Thorsten und ich jetzt. Und das Ziel ist es jetzt quasi, mit deiner eigenen Expertise im Internet bekannter zu werden und auch schrittweise ein eigenes Expertenprogramm umzusetzen, wie das Thorsten ja auch schon mit seiner Personal Brand Mastery gemacht hat. Aber weil es jetzt langweilig wäre, wenn Thorsten aus seiner Ich-Perspektive erzählt, und das ist ja auch der Fokus hier in dieser Sendung, nämlich die Du-Perspektive, haben wir auch ein kleines Fallbeispiel. Bevor ich dieses Fallbeispiel jetzt aber vorstelle, Stelle. Vielleicht einmal die neuen Kräfte, die mit im Spiel sind bei der Personal Brand Mastery. Vielleicht sagt der Thorsten jetzt einmal kurz was dazu und dann starten wir auch schon mit dem Workshop. Also ich sag mal, das ist die erste Kraft, die Positionierung und marke ich. Und bevor du jetzt was dazu sagst, vielleicht auch noch mal kurz vorab, was ist das denn eigentlich für ein Lernabenteuer? Du hast dazu ja auch eine Karte, das ist ja wieder so eine Art Bergwanderung, imaginäre, wenn man so will. Vielleicht sagst du da was kurz zu und dann die erste Kraft, die Positionierung.
2: Ja, danke, Markus. Also für alle die, die mich kennen, wissen, dass ich äh, Outdoor-Enthusiast bin. Ich liebe die Natur, ich liebe die Berge. Ähm, ich bin von Leidenschaft her Ultraläufer. Das heißt, alles, was so über die Distanzen von einem Marathon hinausgeht, auch zum Teil mehrere Tage hintereinander. Ich bin passionierter Paraglider, ähm, sprich, ich stürze mich da von solchen Bergen runter, die wir auch auf der Karte sehen und liebe Weitwanderwege. Das heißt wirklich, viele Tage hintereinander in der Natur zu sein, abgeschieden von der Zivilisation. Und diese Karte hat da so eine gewisse Analogie, weil natürlich dort auch meine Leidenschaft befeuert wird. Und entstanden sind diese neuen Kräfte, auf die du jetzt gerade referenziert hast. Vor einigen Jahren, als ich von einer früheren Kollegin angesprochen wurde, die gesagt hat, Mensch Thorsten, du bist irgendwie so gut positioniert, bei dir kommen die Kunden von, von sich aus hin, du musst keinen Vertrieb, keine Akquise mehr machen, ähm, irgendwie bist du sichtbar im Netz und in der realen Welt geworden, wie ist das denn so entstanden und das hat bei mir, darf ich sagen, ähm, ein Knopf gedrückt, der eine verborgene und bis dahin verborgene Leidenschaft äh, zutage hat treten lassen und befeuert hat und dann habe ich mich hingesetzt und äh, habe dieser Leidenschaft freien Lauf gelassen und daraus sind diese neuen Kräfte für eine starke Marke Ich oder die neuen Kräfte einer Positionierung entstanden. Und was mir dann im Laufe dieser Zeit in den letzten Jahren klar geworden ist, dass diese neuen Kräfte angefangen mit der Marke Ich ähm, nicht ausreichen, sondern dem Ganzen noch etwas zugrunde liegt, was auch auf der Karte sichtbar ist, nämlich das Warum, also sprich, was ist das, was uns antreibt, was ist die kleine Delle, die wir ins Universum schlagen wollen, was ist das, woran wir erinnert werden möchten. Und wenn dieses Warum durch das belebt wird, was wir tagtäglich tun, dürfen wir an uns feststellen und spüren, dass wir den letzten Tag im Leben gearbeitet haben, denn vieles dann aus Leidenschaft und aus der Berufung heraus befeuert wird. Und somit dieses Warum über die letzten Jahre eine deutlich stärkere Notwendigkeit und Startpunkt auf dieser Reise auch bedeutet hat. Und über dieses Warum dann eine Klarheit entstehen darf in Richtung, was ist meine Mission, wo möchte ich hin? Und was ist die damit verbundene Positionierung und Marke? Das ist ja auch ein bekannter Begriff, der sich in den letzten Jahren durchaus manifestiert und etabliert hat. Mit welcher Marke und mit welchem Expertenwissen möchte ich da draußen ja, wahrgenommen und ähm, wirken können?
0: So, jetzt haben wir ja so ein kleines Fallbeispiel und das ist die Geschichte von Martha. Martha ist 40 Jahre alt, arbeitet seit vielen Jahren als Webdesignerin bei einer Kreativagentur, hat schon bei zahlreichen Agenturen gearbeitet und in ihrer freien Zeit ist sie auch noch nebenberuflich tätig. Da macht sie ebenfalls Webdesign für ihre Kunden. Aber eigentlich, das ist ja häufig bei Angestellten so ein Problem, vor allem, wenn man schon sehr erfahren ist, ähm, macht sie viel mehr als das, ja. Also ihr wahres Talent liegt in der Gestaltung von Emotionen. Das bedeutet, sie beschäftigt sich zum Beispiel mit Video, mit bewegten Bildern und äh, mit derartigen Dingen und erzielt eine ganz besondere Wirkung, ja. Also zum Beispiel kann sie Emotionen wie Angst, Neugier, Interesse, Freude und Überraschung wecken und bleibt damit auch nachhaltig im Gedächtnis der Kundenhaften, was ja ganz besonders wichtig ist. Und das hat sie halt mit der Zeit herausgestellt, dass sie halt diese Gabe hat. Und jetzt stellt sie sich die Frage, ja, was mache ich jetzt damit? Ich kann das nicht so wirklich einbringen in meine Arbeit als Angestellte und ich möchte auch in meiner Selbstständigkeit jetzt einfach mal die nächsten Schritte gehen, weil eigentlich ist die, äh, die Traumvorstellung von Martha eine Art Online-Akademie ins Leben zu rufen, wo sie anderen Menschen vermittelt, äh, wo sie denen zeigt, wie man halt mit Medien Emotionen gestaltet, wie man das auch in Bezug auf die eigenen Kunden besonders machen kann und das schrittweise diesen Menschen Menschen zu zeigen, ihnen dabei zu helfen, dass sie mehr Wirkung erzielen, erzielen letztendlich bei ihren Kunden. So, jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Du hast es ja gerade schon angedeutet. Die Martha weiß ja eigentlich schon ganz genau, was sie machen will. Aber wenn man startet, kommt ja erstmal noch ein Schritt davor. Was wäre das für ein Schritt?
2: Ja, die Martha ist natürlich schon ziemlich weit. Nämlich du hast den Satz so schön formuliert. Du hast die Martha beschrieben. Die Martha, die weiß, was sie eigentlich tun will. Also ich, Martha, ich möchte mit bewegten Bildern, mit Emotionen Bestimmtes in Menschen auslösen. Und die wichtige Frage, die Martha schon für sich beantwortet hat, ist die Wirkung, die sie damit hat. Sprich, das damit oder um zu. Also ich, Martha, ähm, möchte mit Bildern, mit Emotionen ähm, in Menschen etwas auslösen, damit beziehungsweise um zu etwas zu bewirken. Und diese Antwort, die Martha für sich schon gefunden hat, das ist eine Antwort, die viele für sich noch nicht gefunden haben. Und ähm, diese Antwort auf diese Frage ist äh, entscheidend, weil sie den Wirkungsgrad und auch den Einflussbereich dessen, was wir tun, skizziert, beschreibt und überhaupt erst in die Entfaltung kommen lässt. Und da ist Martha schon deutlich weiter als viele andere, die glauben, sie haben ihr eigentliches Warum schon gefunden und mhm. dann zu mir kommen und sagen, Mensch, helf mir doch mal bei der Positionierung und wir dann vorne anfangen und ähm, dann die AS, AS und OS kommen und wir erst mal daran
0: arbeiten dürfen. Und das hat sie natürlich hervorragend schon umgesetzt. Aber ein interessanter Hinweis für dich, für Personen, die sowas starten wollen. Also ich ähm, gebe noch etwas hinzu. Man hat halt äh, ein ne, wenig Geld am Anfang, sagen wir mal. Man hat ein Jahr Zeit, so ein Expertenprogramm umzusetzen im Internet und Also man hat kein riesengroßes Werbebudget zur Verfügung und dabei gibt es ja so viele Dinge, die man machen kann und es gibt auch so viele Herausforderungen und Sackgassen dabei letztendlich. Also du hast jetzt gerade schon eine erwähnt, nämlich dass ich glaube, ich wüsste schon, was ich genau machen will und weiß es aber eigentlich noch nicht. Was mache ich denn da, um das so herauszufinden, ob das wirklich schon funktioniert oder nicht? Das ist eine hervorragende Frage und deswegen hat diese Karte,
2: die wir ja auch in die Shownotes packen, keinen Weg zur Vision oder keinen Weg zum Gipfel in diesem Fall, sondern es sind, wie du es gesagt hast, verschiedene Stationen, verschiedene Bausteine, die hier aufeinander wirken und ich mir auf Basis, also derjenige, der das umsetzen möchte, auf Basis meines aktuellen Standpunktes, sprich wo stehe ich mit meiner Klarheit, mir den richtigen Weg aussuche und vielleicht noch mal ein guter Moment auf diese einzelnen Etappen, auf diese einzelnen Bausteine einzugehen. Zum einen haben wir die Marke Ich, das haben wir schon kurz erläutert. Dann ist die Frage, wie möchte ich in der realen Welt, also in der Offline-Sichtbarkeit wirken und wo möchte ich wirken? Wir haben den neuen Standort als das, was in der neuen Online-Welt stattfindet, natürlich nicht mehr so neu, aber sehr, sehr wichtig geworden in den letzten Jahren mit den unterschiedlichsten Kanälen. Um das beeinflussen beziehungsweise zu beantworten zu können, ist es wichtig, meine begeisterten Kunden zu kennen. Also was sind überhaupt meine Zielgruppen und was sind deren Herausforderungen, Probleme, Bedürfnisse und wo wollen sie vielleicht hin und mit welchem Werteversprechen, sprich mit welchen Produkten und Dienstleistungen bin ich in der Lage, das entsprechend zu adressieren. Und wenn ich diese Fragen mal beantwortet habe, dann darf ich mir überlegen, wie werde ich zu dieser Person, die in der Lage ist, die Vision, die ich habe, und martha hat ja eine tolle, diese entsprechend zu erreichen, durch nachhaltige Umsetzung, also das heißt durch einen konkreten Maßnahmenplan, den ich mir vielleicht aufsetze, beziehungsweise Schritt für Schritt dann auf diese große Vision zugehe. Und das natürlich gepaart mit, einem entsprechenden Impulsmarketing, das heißt also mit dem, was ich zu sagen habe, mit Geschichten und Botschaften verknüpft ins Außen gehen kann und natürlich durch entsprechende Vertriebsaktivitäten, wie auch immer die dann im entsprechenden Kontext geartet sind. Und so haben wir eine Landkarte, wo ich mir die Stationen auf Basis meiner aktuellen Situation und dessen den nächsten Schritt, den ich erreichen möchte, ganz flexibel aussuchen kann.
0: Also wenn wir starten, bedeutet das, wenn wir jetzt von Null aus starten, würde das jetzt erstmal bedeuten, dass wir erstmal unser Thema finden, dass wir die Frage nach dem Warum klären, das hat es ja jetzt schon mehrfach gesagt, das hat äh, Martha jetzt schon getan, also gehen wir jetzt so einen Schritt weiter. Jetzt fragt sie sich natürlich, okay, womit beginne ich jetzt eigentlich? Das ist ja was, was viele Personen gerade verwirrt. Ich kann Facebook-Live-Videos machen, ich kann Podcasts machen, ich kann regelmäßig auf YouTube Videos veröffentlichen, ich brauche eine eigene Website, die Kanäle müssen darüber auch dementsprechend verbunden sein. Ich kann halt tausend verschiedene Marketing-Aktivitäten gerade angehen und dann gibt es noch, auch ganz viele Experten, zum Beispiel Marketing-Experten, die sagen, ja, am besten wäre es jetzt, wenn du Live-Videos auf Facebook machst oder wenn du Facebook-Anzeigen schaltest oder wenn du dieses und jenes machst. Aber letztendlich muss ja Martha erstmal herausfinden, was zu ihr passt und was wirksam ist, oder? Und damit sie das rausfinden kann, sie hat ja schon eine Leidenschaft in sich erkannt und sie weiß auch,
2: was sie tun will, wäre für Martha und speziell in ihrem Case ein wichtiger Schritt, was ist denn meine Zielgruppe, sprich an wen richtet sich das Angebot, was sie für sich vorstellt, weil das ist erstmal ihr Ausgangspunkt, wo sie Klarheit hat, mhm. die Zielgruppe schärfer zu kriegen, um daraus ableiten zu können, was sind denn die eigentlichen Herausforderungen und Bedürfnisse dieser entsprechenden Zielgruppen, um dann zu verstehen, wie sie in der Lage ist, ihre Ihre Kommunikation, du hast jetzt vielfach schon Facebook und andere Kanäle angesprochen, ihre Kommunikation, ob in der realen oder in der Online-Welt, zielgerichtet auf diese Zielgruppen ähm, zu adressieren. Gleich ganz kurz auf mein Beispiel. Meine Zielgruppen mhm. sind ähm, Projektmanager, ob jetzt die Selbstständigen beziehungsweise die in, der, ähm, in Organisationen eingebunden sind, aber natürlich auch Führungspersonen, ähm, Führungspersönlichkeiten, Teamleiter, Abteilungsleiter, Bereichsleiter bis hin zum Vorstand. Und ich darf mhm. mir natürlich jetzt auch fragen, wo finde ich diese Zielgruppen? Und unsere Zielgruppen sind insofern speziell, dass sie weniger auf YouTube, weniger auf Facebook oder schon gar nicht auf Instagram sind. Das kennen die vielleicht von ihren Kindern, aber selbst posten sie da vielleicht mal eine Blume, die Katze oder irgendetwas anderes, um mal dieses Medium ein bisschen zu verstehen und an ihre Kinder ranzurobben. Die finden wir in diesen Medien gar nicht, sondern die finden wir auf Xing, die finden wir auf LinkedIn und die finden wir in den realen, Offline Welten, das heißt auf Konferenzen, auf in Vereinen, äh, bei Toastmaster, bei dem PM Forum, also Projektmanagement Forum, sprich auf ähm, Formaten, wo sie in der realen Welt, weil so sind die aufgewachsen, das kennen die, in der realen Welt interagieren. Und wenn ich dann in Facebook ein Budget von x 100 oder paar tausend Euro habe und das nach draußen jage, ähm, ist es relativ unwahrscheinlich, dass ich meine Zielgruppen dort treffe. Das heißt, für Martha ist sicherlich die Klarheit darüber, an wen darf sie ihre, ihre Wirksamkeit und ihre, ähm, schon auch, du hast es jetzt erwähnt, ne, diese Online-Akademie, ähm, an wen darf sie das richten und wo sind diese Zielgruppen unterwegs,
0: damit sie dann auch wirklich zielgerichtet ja, targetiert beziehungsweise adressiert werden können? Ganz wichtiger Hinweis, die Kanäle richten sich nicht nach dem, was ich glaube, was die passenden Kanäle sind, das ist nämlich wieder die Ich-Perspektive, sondern danach erstmal Klarheit zu gewinnen, wer ist meine Zielgruppe und herauszufinden, wo bewegt sich meine Zielgruppe. Und wenn ich weiß, wo die sich bewegt, in welchen Kanälen, ob online oder offline, dann richtet sich danach meine Aktivität so in der Art? Ganz genau
2: und spannend ist natürlich für eine Martha, du hast von der Online-Akademie gesprochen, sprich sie hat schon etwas im Kopf, sie weiß schon ungefähr in welche Richtung sie geht und das darf sie natürlich dann in den ersten Schritten auch testen, ob ihre Zielgruppe überhaupt offen ist für diesen Kanal, sprich für eine Online-Akademie oder ob sie vielleicht ganz andere Formate brauchen wie ähm, vielleicht ein kleiner Workshop oder ein anderes Format in der realen Welt, vielleicht auch irgendwie ein Coaching- Aspekt, ein 1 zu eins und das darf sie dann validieren in den ersten Schritten, damit sie nicht, weil es ihre Idee ist und weil sie glaubt, sie kommt mit der Online-Akademie richtig ins Handeln, vielleicht das gar nicht zu dem passt, wo sie ihre Kunden trifft und was die Kunden brauchen.
0: Das heißt, ich breche das Ganze erstmal runter. Das ist ja schon ein recht komplexes Vorhaben, indem ich erstmal mit einer Dienstleistung oder zum Beispiel einem Produkt starte, aber noch einen Schritt zuvor, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, überhaupt erstmal eine Testung herausfinde, ist das jetzt ein Live-Workshop oder ist das sogar außerhalb des Netzes ein Workshop, wie du das ja auch machst, ist das eine Reihe von Videos, ist das ein regelmäßiger Newsletter oder was auch immer. Das heißt, ich teste verschiedene Formate im Abgleich mit der Zielgruppe um dann daraus eine Dienstleistung erstmal oder ein Produkt umzusetzen, so in dieser Richtung?
2: Ganz genau. Und ähm, das darf am Anfang auch schnell passieren. Also man spricht ja in dem Fachjargon bei, im, äh, in der Strategieentwicklung und ähm, bei Startup-Unternehmen von dem sogenannten Minimal Viable Product. Ich übersetze das immer mit dem kleinsten überlebensfähigen Produkt, welches ich am Markt ähm, ausprobieren kann. Und mit diesem Ansatz wirklich zu testen, ähm, sind die Zielgruppen offen für das Format, was ich mir vorstelle. Bei einer Marta könnte das zum Beispiel so ein kleiner dreiteiliger Videokurs sein, den sie ähm, bei sich irgendwie mal im Keller innerhalb von ein, zwei Stunden aufnimmt mit ähm, Gerätschaften, die wir alle haben, einem iPhone mhm. oder einem anderen Smartphone und das einfach mal über eine kleine ähm, Anzeige oder auch befreundeten äh, Menschen aus ihrem Umfeld zuschickt und dadurch Resonanz bekommt, schaut, wie ist der Zugang, passt das für mich, erzeugt das die Wirkung die sie auch bei ihren Kunden und bei ihrer Zielgruppe erreichen möchte. Und daraus darf sie viel lernen. Also es gibt von ähm, Eric Ries das Buch ähm, Lean Startup, da ist dieser Zyklus beschrieben, refl ähm, ähm, Wahrnehmen, Reflektieren, Handeln oder Sense, Reflect, Act, also dass ich durch so einen Zyklus durchlaufe, wo ich schnell was rausbringe um daraus zu lernen, um es entsprechend wieder zu adjustieren und so kontinuierlich durch kleine Schleifen zu laufen, die mein Produkt und damit vielleicht auch beim verbunden, die Kanäle ähm, entsprechend korrigiert oder auch manifestiert.
0: Das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel bei ihr auf ihrer Webseite meinetwegen ein kostenfreier Kurs, Videokurs, der würde jetzt meinetwegen aus fünf Videos bestehen und am Ende äh, würde sie dazu auffordern, erstes kennenlernen Gespräch zu schalten oder vielleicht eine Befragung, wo sie genauer herausfindet ob sie da halbwegs getroffen hat oder was würdest du dazu sagen? Wie könnten jetzt die Maßnahmen zu Beginn aussehen, um schnell herauszufinden, was die Leute wirklich an der Stelle brauchen und was nicht?
2: Ja, und neben dieser Online-Welt, die sie, wie du gerade beschrieben hast, testen könnte, sollte sie natürlich auch in der realen Welt versuchen, mhm. ihr Angebot zu validieren. Sprich, sie könnte mal auch wieder mit Befreundeten, das ist so diese erste Zwiebelschicht, die ich nicht von mir überzeugen muss, sondern die Vertrauen zu mir haben, die wissen, ah, wenn die Martha was macht, das ist gut. Die ist da in ihrer Leidenschaft, ähm, die hat da Spaß dabei und immer wenn ich bei ihr bin, komme ich irgendwie beseelt nach Hause. Ähm, solche Menschen einzuladen und dann in der realen Welt auch ein anderes Format zu testen und das dann wiederum miteinander zu vergleichen, wie ist die Wirksamkeit im Online, wie ist da die Resonanz, wie ist die Wirksamkeit im Offline, also in der realen Welt und dann für sich und ihre Zielgruppen den richtigen Weg zu finden, wie sie weiter vorangeht. Viele, speziell, ich will mal sagen, die etwas introvertierteren, starten eher im Online, weil sie vielleicht noch keine Erfahrung haben, in der realen Welt einen Workshop zu machen oder ich sage immer, die Hütte nicht voll kriegen, also nicht wissen, wie sie fünf oder zehn Leute mal in den Raum bekommen, um einen kleinen Workshop zu machen. All das sind ja Barrieren, über die Einzelne drüber springen mhm. dürfen und da fangen dann viele dann auch im Online-Bereich an. Ähm, auf der anderen Seite ähm, sind auch mehr die Extrovertierten, die sagen, komm, ich gehe einfach mal raus, ich probiere es einfach mal ähm, schnell dann in der realen Welt und ähm, vergessen den Online-Kanal und da beides ähm, parallel zu testen und anzugehen, ohne eine große Investitionen Investition kann am Anfang, gerade da, wo Martha steht, einen ziemlich großen Effekt erzeugen und Erkenntnisse hervorrufen, von denen sie lernen kann.
0: Was wären denn so Offline-Formate? Du hast jetzt gerade den Workshop genannt, also zu starten offline, jetzt mal nicht online. Was fällt dir dazu ein? Also nehmen wir mal den Projektmanagement-Bereich und da gibt es sicherlich
2: auch in, in den anderen Branchen oder in den anderen Zielgruppen ähnliche Formate. Im Projektmanagement-Kontext sind sogenannte Chapter-Meetings oder Regionalveranstaltungen eine sehr verbreitete Form, der Wissensvermittlung und des Wissensaustauschs. Ja, es gibt in mhm. Deutschland zwei große ähm, Organisationen. Das ist das Projektmanagement Institute, PMI und die GPM, die Gesellschaft für Projektmanagement. Und beide haben eine sehr große Mitgliederschaft und sind äh, haben sich in, regional, ähm, in regionalen Strukturen organisiert und machen da einmal im Monat, ähm, alle zwei Monate oder einmal im Quartal eine Veranstaltung, wo eine gewisse Anzahl Leute da sind, irgendwo so zwischen 20 bis 100, vielleicht auch mal darüber hinaus. Und die sind immer auf der Suche nach, nach Speakern, nach jemanden, der ein spannendes Format hat, ein spannendes Thema und ähm, mit dem sie dann auch mit ihren Mitgliedern einfach neue Impulse setzen können. Und die sind dankbar für Menschen. Wie mich beispielsweise ähm, mhm. oder möglicherweise auch für Martha, die sagt, ich habe hier ein spannendes Thema, das ist sicherlich auch für das Projektmanagement oder halt ähm, ihre spezielle Zielgruppe interessant und sich dann in Anführungszeichen bewirbt ähm, auf solch einen kleinen Speakerplatz ähm, für eine Viertelstunde, eine halbe Stunde oder vielleicht auch ein Workshop-Format für anderthalb, zwei Stunden und dann braucht sie sich beispielsweise nicht darum zu kümmern, wie sie die Hütte voll kriegt, weil die ist voll, die wird voll. Vollgemacht durch die Mitglieder, vollgemacht durch, durch diese Organisationen und sie geht dann rein und kann sich dort ausprobieren ja, und bekommt Feedback, sie sieht, wie die Wirksamkeit ist, sie kommt in Kontakt mit Menschen, wo sie in der Lage war, jetzt dort ihre Wirksamkeit mal auszuprobieren und kann dort lernen. Also ich für meinen Teil, ich habe vor 20 Jahren schon angefangen, in diesen Regionalorganisationen zu sprechen und habe da sicherlich auch viel gelernt, was ich heute natürlich in ganz anderen Formaten und in anderen Formen zum Einsatz bringen kann. Und heute mache ich das immer noch, nämlich diesen Organisationen was zurückzugeben und Vielleicht auch von meinen Erkenntnissen über die letzten Jahre ähm, daran teilhaben zu lassen. Und so hat Martha sicherlich auch eine Möglichkeit, ohne große ähm, Barrieren ähm, sich ein, ein Forum zu schaffen, eine Zuhörerschaft zu schaffen, in ihrer Branche, in ihrer Zielgruppe dort mal ein bisschen Research zu machen, um sich das dort ähm, zu ermöglichen. So, das ist ein Format. Sicherlich kann sie was ja. mit einer VHS machen, sie kann was mit kleinen Workshop-Formaten machen, Menschen zu sich nach Hause einladen. Also da ist in der realen Welt, glaube ich, alle Formate möglich, Markus.
0: Genau, und bei solchen Treffen, du hattest ja gerade mal als ein Beispiel angesprochen, jetzt nur für die Hörer und Hörerinnen sozusagen als Impuls kann man entweder einen Vortrag halten oder man kann auch einen Workshop anbieten. Es gibt ja auch so offene Formate, wo man halt auch verschiedene Räume besuchen kann, wo das auch relativ unkompliziert ist, so etwas zu machen. Und der nächste Schritt wäre dann wahrscheinlich da, dass man am Ende eines solchen Vortrags auf einen eigenen Newsletter hinweist oder so etwas oder beziehungsweise natürlich auch mit den Menschen dann vor Ort spricht um auch für das eigene Angebot aufmerksam zu machen. Da wären wir nämlich bei dem nächsten Punkt, den ich auch extrem wichtig finde. Das ist ja der Punkt, eine Vertriebsstruktur sich aufzubauen. Das gilt ja auch online und offline. Ja, Wie sieht das denn aus? Wie kriege ich denn jetzt die Leute ähm, dahin, sozusagen, dass die beispielsweise mein Newsletter abonnieren oder was auch immer? Also sprich, wie sieht das jetzt eigentlich aus?
2: Also das ist natürlich in der Online- und in der Offline-Welt fast schon ähnlich. Ja, also in der realen Welt nehmen wir das Format, auf das wir eben ähm, skizziert haben, mit diesen Regionalveranstaltungen, war für mich immer die Frage, wie komme ich denn da in Kontakt? Am Anfang war das ähm, sehr reaktiv. Ich habe meinen Vortrag gehalten oder einen kleinen Workshop gemacht und habe gehofft, dass danach jemand auf mich zukommt. Ähm, dann, äh, gut, und du kannst dir vorstellen, natürlich kamen dann zwei, drei ähm, auf einen zu. Zwei von den dreien, denen war einfach nur wichtig, dir eine Frage zu stellen, um danach von sich zu erzählen. Ähm, auch sehr spannend und je nachdem, wie offen man dafür ist, auch sehr anregend. Ein weiterer hat dann vielleicht gesagt, Mensch, hast du irgendwie zusätzliche Informationen, die du mir schicken kannst? Und ganz, ganz selten kam dann jemand, vielleicht einmal im Jahr, der gesagt hat, das war super spannend, können wir uns mal unterhalten, wie wir das in meiner Organisation oder für mein Unternehmen irgendwie zum Einsatz bringen können. So, das ähm, war so der Anfang und ähm, ich habe dann irgendwann gelernt, es ist wichtig, ähm, die Menschen von dem anderen Raum in deinen eigenen zu bekommen? Also to get them from their room into your room. Wie kriegst du also wirklich die Kontakte und ähm, die Menschen mit dir so verknüpft, dass du mit denen weiterarbeiten kannst? Und dann ähm, ist mir Folgendes eingefallen, dass ich denen immer so ein Freebie angeboten habe. Ja, Also so ein, ein kleines Handout oder ich habe die scharf gemacht im Zuge meines Vortrages und habe gesagt, wenn du... Da dieses Template, ne, Projektmanager sind so Methoden- und Tool-affin ne, und Jäger und Sammler, die haben Bock auf Templates, auf Methoden, Tools, um ihren Werkzeugkasten zu füllen, da habe ich gesagt, wenn du dieses Template willst, dann gib mir am Ende deine Visitenkarte und das hat dazu geführt, dass 80% Prozent der Leute, natürlich brauchst du ein geiles Template, du musst die richtig geil scharf machen, darf man auch lernen standen dann die Leute Schlange, um mir ihre Visitenkarte in die Hand zu geben. So, und dann hast du schon mal, dann siehst du hier Leiter Projektmanagement Office Firma XY, ähm, Leiter Tralala, große Firma AB und so kannst du dann anfangen, auch von dir selber, also von dir selber aus mit diesen Kontakten weiter im Gespräch zu bleiben und bekommst dadurch wirklich die Adressen, die E-Mails, die ähm, Titel von den einzelnen Menschen, ähm, die äh, in dem Raum gewesen sind. Und wenn du dann mal Profi bist, ja, ähm, so wie du beispielsweise, Markus, der ja einen eigenen Podcast hat und Newsletter und einen geilen Blog und eine große Zuhörerschaft, kannst du dann sagen, pass mal auf, ich möchte euch jetzt noch ein Geschenk machen, ähm, ganz kostenlos könnt ihr meinen Newsletter abonnieren, jede Woche haue ich hier neue Tools, neue Methoden raus, neue Impulse, wie jetzt hier so ein Workshop zum Beispiel mal skizziert oder transkribiert und wenn ihr darüber hinausgehen wollt, für die, die nicht lesen wollen, habe ich auch einen Podcast und da könnt ihr euch hier mit der URL markusklug.com slash podcast könnt ihr euch dort eintragen und ähm, dann wöchentlich ähm, diesen Podcast hören, beziehungsweise den Newsletter lesen. So, und wenn du es dann noch weiter treibst, dann darfst du sagen, so, ähm, ich habe auch einen Workshop, der ähm, das Thema Positionierung oder Projektmanagement oder bei Martha äh, mit Emotionen und Bildern nochmal in einen ganz anderen Kontext setzt. Dieser Workshop kostet normalerweise, ist ein ein -Tages workshop oder ein Halbtages-Workshop, kostet normalerweise 199 Euro. Da ihr so eine geile Zuhörerschaft heute gewesen seid und ihr mich so hammermäßig hier unterstützt habt, möchte ich euch ein ganz besonderes Angebot machen. 50% Prozent Rabatt für die nächsten 48 Stunden. Hier ist die URL, könnt ihr euch direkt eintragen und ich habe zwei Termine. Jetzt in zwei Monaten und in drei Monaten könnt ihr euch aussuchen und dann bin ich froh, euch wiederzusehen und euch noch ein bisschen mehr Licht ans Fahrrad zu machen, als im Zuge des Workshops, den ihr heute erlebt habt. Das sind sicherlich gute Ansätze, um im realen Umfeld ähm neues Klientel, neue Interessenten aufzubauen, die dich ja schon mal physisch, live und mit deiner Emotion und mit deiner Authentizität und mit deiner Substanz erleben durften.
0: Mir kam gerade noch die Idee, als du das alles ausgeführt hast, das gibt es ja auch bei deiner Digital Brand Mastery, gibt es das ja auch, dass man, bevor man eine Dienstleistung oder ein Bezahlprodukt einführt, dass man sich ein Format ausdenkt, das hast du ja gerade gesagt, wo die Leute sagen, boah, das ist so spannend, was du da hast, das will ich unbedingt haben, jetzt zum Beispiel war das ja gerade, wenn du auf dem Workshop unterwegs bist, nach deinem Vortrag oder nach einem Workshop, das aber gleichzeitig eine Verbindung zu allen anderen Teilen deines Programms bildet. Das heißt, also, du überlegst dir schon mal ein erstes kleineres Format, was du kostenfrei anbietest, was dann zu den anderen Formaten letztendlich führst und testest das halt die ganze Zeit, solange bis du weißt, aha, dieser Einstieg funktioniert richtig gut und darauf baue ich jetzt, ja, bei den Gronbergs gibt es ja zum Beispiel die Produkttreppe, da würde ich jetzt weitere Produkte und Serviceleistungen folgen lassen. Was würdest du dazu sagen?
2: Das ist ja schon die hohe Schule. Ne? Also wir sind ja noch bei Marta und ähm, auch Marta darf sich da ähm, entsprechend entwickeln. Die hohe Schule ist natürlich diese Produkttreppe oder wie ich sie nenne, Produktrutsche ähm, zu bespielen, indem du wirklich ähm, sowohl von den Kostenstrukturen am Anfang mit einem, mit, äh, einem äh, kostenlosen Produkt einsteigst und kostenlos ist es ja auch nicht, weil in den meisten Fällen hinterlässt du deine E-Mail-Adresse, wie jetzt hier mhm. auch in dem einen eben genannten Beispiel und du dann in dieser Produktrutsche ähm, immer teurer wirst und mit dieser Produktrutsche sozusagen zu deinem Pr Tresor und der Tresor, da ist dein teuerstes Produkt drin. Ja, ob das bei der Marta jetzt vielleicht ein einjährige Begleitung ist in einer ganz bestimmten Transformation und für 12.000 mhm. Euro du vier Einzelsessions im Coaching anbietest, ein Online-Format noch oben drauflegst und noch ein Buch hineinpackst, ähm, sind dem ganzen vorgelagert Produkte, mit denen du in der Lage bist, deine Marke zu schärfen, beziehungsweise das Vertrauen in denjenigen, der ganz vorne in dieser Produktrutsche noch ein Interessent ist, weil der sagt, Mensch, ich lade mir da mal ein kleines E-Book runter oder ein kleines Handout, diesen Interessenten immer weiter an dich bindest und immer weiter mit wirksamen Formaten bespielst und der muss gar nicht die gesamte Produkt runter runterrutschen zu deinem teuersten Produkt, er kann auch Dinge überspringen oder irgendwann aufhören, aber zumindest ist das eine Möglichkeit, die ähm, dazu führt, dass du Interessenten immer mehr zu diesem in meinem Baustein begeisterten Kunden führst, die dann am Ende immer nur darauf warten, dass Martha was ganz Neues baut und damit an den Markt geht oder da in dem Newsletter das erwähnt, damit sie da wieder zuschlagen können, weil die genau wissen, die Martha ist der Hammer, die ist so geil. Wenn die was Neues raushaut, das hat eine Qualität und eine Substanz, ähm, da möchte ich unbedingt weitermachen. Und diese Produktrutsche ist sicherlich die Kür und die Creme de la Creme dessen, was man ähm, umsetzen kann.
0: Jetzt kann man sich ja so wie Martha, wenn ihr das tatsächlich vorhat, in einem Jahr so etwas zu machen, ausgehend von einem ersten Freebie, einem ersten Format, was wirklich die Leute magisch in den Band zieht, die testet das aus, begeistert dann schließlich mit ihrem Einstieg der Art, dass es auch nicht so schwierig ist, was daraus folgen zu lassen. Aber man kann sich natürlich dabei auch völlig verzetteln. Das heißt also, wichtig wäre mir jetzt nochmal bei dem Punkt, dass wir das so einfach wie möglich handhaben. Das heißt also, man macht jetzt nicht eine neunstufige Produkttreppe und macht sich damit völlig kirre in der Birne über ein Jahr. Letztendlich funktioniert das alles nicht und manche Leute wollen dann auch nochmal ein super kompliziertes E-Mail-Marketing-System dazu bauen. Als Beispiel jetzt mal so äh, Martha hat jetzt gehört, ah ja, das könnte ja vielleicht Sinn machen, auch so ein System zu bauen wie kann man das Ganze stark vereinfachen? Das ist für mich eine ganz entscheidende Frage dabei. Das heißt also, das möglichst so klar zu halten, dass es auch nicht so schwer fällt, diese Hürden zu gehen. Weil da scheitern ja letztendlich viele Personen dann. Was würdest du dazu sagen als Impuls?
2: Also es gibt einen Glaubenssatz, der für den einen oder anderen ein bisschen limitierend wirken wird, aber ist doch sehr gut zusammenfasst. Alles, was einfach aussieht, ist schwer. Wenn du auf Facebook schaust und ähm, die Werbeanzeigen siehst ähm, von Gedankentanken, von einem Mark Galall, von einem Christian Bischof, Tobias Becks, Latko Sterzenbach, wie sie alle heißen, ähm, mhm. und wir sagen: Mensch, das ist so einfach, geile Werbung, ich klicke mal drauf, mehr dazu, dann wird mir hier so ein mega E-Book angezeigt, dann kann ich mir das Hörbuch noch oben drauf kaufen. Das Ganze alles für wenig Geld. Viele verschenken ja auch ihre Bücher da draußen oder tun so, als würden sie es verschenken und dann mit 5,95 Euro eine Versandkostenpauschale noch oben drauflegen, die eigentlich die Kosten des, Buch des Buchs und den Versand nahezu vollständig abdecken. Und wir alles denken, boah, das ist alles so einfach umzusetzen, ist gerade im Online-Bereich ähm, solch einen Trichter aufzubauen. Also von der Anzeige hin zu einem bezahlten ersten Produkt, um dann mit diesem Kunden, mit diesem Interessenten oder dann ja auch schon Kunden weiterzuspielen, ein, darf ich sagen, wirklich kompliziertes und auch komplexes Unterfangen. Und das darfst du gerade auch aus Perspektive von Martha angestellt, neue Leidenschaft entdeckt, nebenberuflich tätig, ja, und vielleicht ein paar hundert Euro in Anführungszeichen zur Verfügung, um hier ihr neues Business zu starten. Möglicherweise auch noch mit sich umtragend, ähm, gehe ich jetzt auf Teilzeit mit meiner Ange mit meinem Angestellten-Dasein, ähm, ist es etwas, wo ich andere Verpflichtungen habe, ich darf meine Wohnung bezahlen, ich habe vielleicht ein oder zwei Lebensversicherungen, vielleicht einen kleinen Kredit abzubezahlen. Das sind ja alles Dinge, die ähm, gerade die, die nicht als Student noch zu Hause bei Muttern wohnen, um es mal so zu sagen, umtreiben und auch Entscheidungen limitieren bzw. beeinflussen, darf man auch dort Schritt für Schritt gehen und darf lernen. Und dieses Lernen, gerade im Online-Bereich, ist herausfordernd, ist komplex und etwas, wo man sich langsam und bestätigt und nicht überhastet heran arbeiten darf. Wir unterschätzen häufig, ähm, was wir in der Lage sind, in zehn Jahren zu tun. Ja, Sprich, unsere Visionen, die wir auf eine zehn Jahre äh, Fokus legen, ähm, sind so klein, dass wir sie möglicherweise nach zwei oder drei Jahren schon erreicht haben. Wir überschätzen uns aber, ähm, wenn wir auf eine sehr kurzfristige Zeit von einem halben Jahr oder einem Jahr schauen. Und da einfach mit Bedacht dran zu gehen, mit etwas Demut, und vielleicht jeden Tag, das ist so eine meiner Maxime, jeden Tag fünf Maßnahmen umzusetzen, die auf das große Ziel einzahlen. Dann wirst du ja sehen, dass die Summe von kleinen Erfolgen der große Erfolg ist. Albert Einstein hat mal gesagt, es hat 17 Jahre von von Lernen, von Wachsen, von Research gebraucht, bis ich über Nacht den Durchbruch hatte. Und Menschen, die wir, die wir außen sehen, die Erfolg haben, arbeiten viele, viele Jahre daran, diesen Erfolg jetzt erlebbar ähm, zu machen im Außen. Und da dürfen wir Geduld haben, wir dürfen Demut haben und nachhaltig, wirksam, Schritt für Schritt auf unsere große Vision zugehen, ohne uns zu überfordern und dann frustriert daraus zu gehen.
0: Fünf Maßnahmen pro Tag, hast du gerade gesagt. Nehmen wir mal Martha als Beispiel. Was wären so Maßnahmen? Was könnte sie im Alltag regelmäßig unternehmen?
2: Gut, also wir, bleiben wir durchaus nochmal bei diesem einen Beispiel, wie sie sich in der Offline-Welt ähm, visibel macht, sichtbar macht. Könnte eine Maßnahme sein, ich mache mal eine kleinen Research über die Regionalgruppen einer bestimmten Organisation. Ob das jetzt die PMI oder die GPM oder in ihrem Bereich vielleicht die Toastmaster oder die ähm, Wirtschaftsjunioren oder andere Gruppen in Deutschland sind, die wo sie ihre Zielgruppe zu finden glaubt. Ist dieses Research, was gibt es denn für unterschiedliche Organisationen? Der erste Schritt der, oder die erste Maßnahme, die zweite könnte sein, nachdem ich das kleine Research gemacht habe, wer ist denn ein Ansprechpartner dieser Organisation in meiner Region? Dort die Kontaktdaten rauszufinden, wäre die dritte Maßnahme. Die vierte Maßnahme könnte sein, ich schreibe mal eine E-Mail, wo ich versuche, mich präsent und visibel zu machen und schick diese E-Mail raus. Das wäre die fünfte Maßnahme. Und so hat sie schon fünf mhm. Maßnahmen aufgesetzt, die, wenn sie die innerhalb von ein, zwei Stunden durchzieht, ihr deutlich mehr Klarheit bringt. Nämlich am nächsten oder übernächsten Tag wird sie aufgrund dieser Maßnahmen eine Resonanz bekommen, nämlich von dem Ansprechpartner, den sie angeschrieben hat. Und dann geht das Ganze weiter. Am nächsten Tag könnte sie sagen, ich schreibe nicht mehr nur den einen an, sondern ich habe ja jetzt eine E-Mail formuliert und nachdem vielleicht schon eine Resonanz gekommen ist, weiß ich, diese E-Mail resoniert. Also da hat irgendjemand drauf reagiert. Wenn er gesagt hat, nee, ist nicht unser Thema, dann gucke ich, ah, habe ich das Thema vielleicht beschrieben? Also nicht nicht richtig beschrieben, könnte eine Maßnahme sein, ich korrigiere das. Die nächste Maßnahme wäre, ich schreibe dem zurück, bedanke mich für die Resonanz, korrigiere nochmal das Thema etwas und lass ihn wissen, dass ich ihn wahrgenommen habe und schreibe diese gleiche E-Mail noch an drei weitere. Das sind schon wieder drei Maßnahmen. Das heißt, mit dieser großen Vision im Auge und die klein gehackt in kleinere Elemente oder Zwischenmeilensteine, die auf diese große Vision einzahlen, bin ich in der Lage, jeden Tag immer wieder kontinuierlich an meinem Thema zu arbeiten. Und da ist auch diese Analogie natürlich auch von dieser Karte mit dem Gipfelkreuz und dem Berg ist natürlich das ein Berg erstmal auch von unten fast unerreichbar aussieht. Oder er sieht dann doch so nah aus. Und ich fange dann an zu laufen und bin frustriert, weil ich irgendwie klettern muss, weil dann irgendwie ein schwieriger Stieg ist, weil ähm, ich irgendwie dann doch ähm, außer Atem komme. Und da dann durchzudrücken und mir bewusst zu machen, dass jede lange Reise mit dem ersten kleinen Schritt beginnt und ähm, ich diese kleinen Zwischenerfolge und Zwischenmeilensteine dann auch feiern darf, wenn Martha in dem Fall vielleicht dann doch einen Termin bekommt, bei einem der Regionalgruppen, wo sie dann ihren ihre kleinen Speech oder ihren kleinen Workshop machen kann, um daraus dann auch wieder zu lernen und den nächsten Anker in Angriff zu nehmen.
0: Sie könnte also jetzt im nächsten Schritt, das wären da so kleine Schritte, die ist sie jetzt gegangen, könnte sie noch im Workshop verschiedene Themen anbieten, die jetzt mit ihrem Überthema was zu tun haben, weil wichtig ist ja bei so einem Programm, das ist ja etwas Übergeordnetes. Also wenn es jetzt hier das Thema ist Gestaltung von Emotionen, ist ein übergeordnetes Thema, könnte jetzt ein, äh, kleines, äh, ein kleiner Workshop dazu sein, wie kann man mit Podcasts für mehr Begeisterung sorgen, indem man bes besonderes Design von Musik hat, ja, indem immer besondere Geschichten erzählt. Also man könnte jetzt nur Storytelling, sagen wir mal als einen kleinen Baustein herausgreifen und in einem Workshop erzählen, wie macht man eigentlich Storytelling in einem Podcast, so dass es Leute wirklich in den Bann zieht? Worauf kommt es dabei an? Das wäre jetzt ja zum Beispiel jetzt ein Thema, ja. Und jetzt könnte sie ja, du hattest ja das Beispiel mit den Regionalanbietern oder beziehungsweise auch Kongressen, die regional stattfinden oder Treffen. Äh, passend zu ihrer Zielgruppe, können sie dann meinetwegen zwei, drei kleinere Themenvorschläge zu Workshops machen und so dann über die Gespräche herausfinden, welches Thema besonders gefragt ist oder nicht. Das wäre so der nächste Schritt, oder? Ja, und das Spannende ist ja dann, jetzt hat sie diesen
2: Termin. Weißt du, jetzt hat sie da, nehmen wir mal 27. Februar abends um 19 Uhr, weiß sie, da sitzen jetzt 50 Leute und sie hat noch sechs Wochen Zeit. Sie kann ja, ja hervorragend diese sechs Wochen nutzen so wie du sagst, diese Stunde oder anderthalb, wie viel sie auch immer dann bekommen hat, vorzubereiten. Sie kann... Mhm das online damit verknüpfen, also den Impuls, den wir ihr gerade gegeben haben, wie kriege ich denn die Menschen aus dem Raum in meinen, also wie kriege ich Kontaktadressen, wie erzeuge ich es, dass 80 Prozent der 50 Leute, die da sitzen, mir danach ihre Visitenkarte in die Hand geben oder ein Foto von meinem letzten Slide machen, wo drauf steht, wenn du mein Newsletter, wenn du ein Handout, wenn du dieses Tool, wenn du irgendwie ein kleines Notizbuch von mir geschenkt haben möchtest, wo du in Zukunft deine Geschichten und deine Botschaften notieren darfst, weil das vielleicht ein wesentlicher Anker ihres Storytelling-Workshops gewesen ist, darf sie diese sechs Wochen nutzen, um dies als Anker zu verwenden, damit neue Dinge fertig sein können. Das habe ich bei mir immer gemacht, wenn irgendwie ein neuer Kundentermin gekommen ist, ein neues Format entstanden ist, wo ich gesagt habe, das ist ein Durchbruch. Ich habe das erste Mal jetzt dort ähm, in sechs Wochen irgendeinen speziellen Termin, habe ich immer meine, mich selbst so weit ins Schwungrad gebracht, neue Dinge zu entwickeln, die da fertig werden durften, um die dann natürlich für alles das, was danach kommt, immer wieder zum Einsatz zu bringen.
0: Also wie so ein Sprint im Grunde genommen, ja, oder?
2: Genau, das ist super gesagt, Markus, ja. Das sind ja dann, werden ja in dem Fall jetzt sechs Wochen, ne? Und in den sechs Wochen einfach die nächste Iteration, den, die nächsten Ergebnisse fertigzustellen, die genau für diesen nächsten Schritt einzahlen. Ob das den Newsletter ist, das alles fertig zu machen, dass das bereitsteht das kleine Handout zu machen, was sich die Leute runterladen können. Und wenn sie das im Online noch nicht hinbekommt, einfach zu sagen, wenn ihr ein kleines Handout möchtet, was euch in den nächsten Schritt bringt, was euch weiter noch daran führt, was das, was ich euch alles erzähle, nochmal auf 20 Seiten beschreibt, damit ihr das nachvollziehbar bei euch nutzen könnt, dann gebt mir eure Visitenkarte und ich schicke euch das in den nächsten zwei Wochen zu. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, die Menschen dann, also die Zeit, diesen Sprintzeitraum dafür zu nutzen, Dinge fertig werden zu lassen und dann einfach für sich auch die nächste Entwicklungsstufe zu erreichen.
0: Also bei diesem Storytelling-Beispiel bedeutet das, wenn ich dich jetzt gerade richtig verstanden habe, eine Möglichkeit wäre es jetzt auch, wenn Martha schon Personen hätte, die total begeistert sind und sie dazu auffordert, dass sie schon mal im Kleinen ihre eigene Geschichte erzählen und sie die dann fragt, ob sie die vielleicht als Fallbeispiele, vielleicht auch mit einem anderen Namen, in ihren Workshop mit reinnehmen kann. Das wäre jetzt auch eine Möglichkeit, oder?
2: Das ist super. Was ich in meinen Workshops auch... Im späteren Zeitraum dann gemacht habe, ist, dass ich die Veranstalter angeschrieben habe, habe gesagt, damit die Menschen mit einer schon mal einer einer gemeinsamen Basis und auch mit einer gemeinsamen Terminologie dort reinkommen, würde ich denen gerne im Vorfeld schon was schicken. Und ähm, ob das jetzt drei Impulsfragen sind, so wie du auch gesagt hast, schon mal die eigenen Geschichten zu identifizieren oder mhm. ob es etwas anderes ist, ermöglicht das, dass der Veranstalter noch ein zusätzliches ähm, Werteelement an seine, an seine ähm, Zielgruppe schicken kann, du sie in das Handeln bekommst, also die Menschen, die du dann da hast im Workshop, du äh, sie schon mal mental auf das Thema vorbereiten kannst und auch eine gemeinsame Terminologie einführen kannst, zum Beispiel den Begriff Storytelling überhaupt schon mal erklären. Du könntest ein kleines Video drehen als eine kleine Grußbotschaft, ja, und dem Veranstalter sagen: Ich habe jetzt mal speziell für Sie und Ihre Zielgruppe eine kleine Grußbotschaft aufgenommen. Hier ist der Link auf das YouTube oder Vimeo Video, ähm, also Videoplattformen, wo das dann online gestreamt werden kann. Hier ist der Link dazu. Und das ermöglicht dir natürlich auch, den Menschen, den Menschen ähm, anzufüttern mit dem, was du ihnen dann in dem Workshop ähm, noch weiter detaillierter vorstellen möchtest, beziehungsweise natürlich auch dich als Namen, sprich Martha, ähm, die emotionale Storytellerin, ja, ähm, auch bekannt zu machen im Vorfeld des eigentlichen Workshops und vielleicht ist das für den Veranstalter auch eine Möglichkeit, darüber noch viel mehr Menschen ähm, dazu zu inspirieren, dann auch in diesen Workshop ähm, zu kommen.
0: Und gerade haben wir noch was anderes Wichtiges angesprochen, das gibt es ja auch bei deiner Personal Brand Mastery, nämlich die Sprints, ganz wichtiger Punkt, wenn man ja so ein Programm umsetzen will, das hast du ja auch nicht gerade mal in 20 Tagen gemacht, <lacht> kann man sich ja auch völlig überfordern damit, ja, man macht eine eigene Webseite, man schaut erstmal welcher Kanal passt, vielleicht Podcasten, vielleicht Videos, man macht Zielgruppenforschung, man telefoniert, man versucht, wie du gerade meintest, beispielsweise auf Fachtagungen und Kongressen, am Beispiel von Marta, Vorträge oder erste Workshops zu halten. Man testet erste Produkte und Dienstleistungen. Wenn man das alles parallel betrachtet, ja, dann kann einen das ja völlig überfordern. Sprich, wenn man sich so Zielmarken setzt oder nennen wir es Sprint, dann sieht das Ganze ja schon anders aus. Wir haben ja gesagt, sie hat ein Jahr Zeit, das ist jetzt die Challenge. Was würdest du dazu sagen? Dann würdest du dir das Ganze in verschiedene Stationen aufteilen oder was würdest du empfehlen? Also die Martha, die Martha darf sicherlich ähm, dahin äh, sich
2: betrachten, wo will sie am Ende des Jahres stehen. Also wir haben gesagt, es gibt die große Vision, aber es gibt auch eine Vision, die über einen entsprechenden Zeitraum zu beschreiben ist. Und die Vision könnte für Martha sein, ich bin bis Ende des Jahres auf 50% Teilzeit runtergegangen und ich bin mit den anderen 50% meiner Zeit in der Lage, finanziell das zu stemmen, was ich nicht mehr bekomme, weil ich auf 50% Teilzeit reduziert habe. Sie könnte sagen, ich war auf 10% Workshops oder ich habe zehn öffentliche Formate belebt, ob jetzt durch solche Organisationen, wie wir es geschildert haben oder durch eigene Workshop-Formate und möchte dort mindestens, sagen wir mal, 500 Leute oder 100 Leute, ist völlig wurscht, eine bestimmte Anzahl von Leuten mit meinen Impulsen belebt haben und daraus resultierend möchte ich vielleicht zehnmal meine Online-Akademie oder was auch immer verkauft haben. So, das heißt, ich definiere, das kennt man ja, ist ja auch ein feststehender Begriff, smarte Ziele. Also Ziele, die spezifisch sind, die messbar sind, die erreichbar sind, realistisch und an einen gewissen Zeitraum gebunden. Und all das, wie ich es eben formuliert habe, sollte so sein. Ob sie realistisch sind, darf Martha dann selbst beurteilen und ihre eigenen Ziele definieren. Aber das wäre so der Blick auf Ende des Jahres. Und den dann schön unterteilen auf Basis der Erfolge, die ich auf diesem Weg habe. Also du hast ja, wir haben ja gerade gesagt, jetzt hat sie diesen ersten Workshop in dieser Regionalgruppe vereinbart. Und wie kommt sie jetzt dort den Schritt weiter, nachdem dieser Workshop vereinbart ist? All das darf dann einzahlen auf die Vision, die zum Jahresende ähm, erreicht werden darf.
0: Jetzt gibt es noch die Variante, äh, sie macht das nicht halb als Angestellte und halb als Selbstständige, sondern sie sagt all in in <lacht> Und setzt den Fokus voll auf die Selbstständigkeit. Da gibt es ja dann die Empfehlung zu, ja, aber du solltest schon eine Rücklage haben, die mindestens ein knappes Jahr hält. Was würdest du dazu sagen?
2: Also, das ist immer so ein Thema. Da ist meine Antwort auf diese Frage, wie häufig im Projektmanagement, es it, it kommt darauf an, it depends. Wie alt ist Martha? Was sind Ihre Rücklagen? Wie ist sie in der Lage, all in zu gehen? Ja, hat sie vielleicht, ich sag mal, einen Ehemann in Anführungszeichen, der für ihr Auskommen sorgt? Hat sie geerbt? Hat sie sich irgendwo mal abfinden lassen, weil sie super erfolgreich gewesen ist und dann aus dem Unternehmen ausgeschieden ist und hat eine große Abfindung bekommen? Hat sie im Lotto gewonnen. Das sind alles Rahmenbedingungen, die, die jeder für sich dort in Augenschein nehmen darf. Ich habe Menschen erlebt, die in meinem Umfeld sind, die sind auf der einen Skala, auf der einen Seite der Skala und auf der anderen. Die eine Seite der Skala ist, ich habe hier irgendwo mal Geld herbekommen woher es auch immer kommt, ist völlig unerheblich und ich gehe jetzt all in. Ich investiere jetzt alles in die Umsetzung meiner Vision. Da darf ich natürlich eine entsprechende Klarheit haben über die Vision. Ich darf ein entsprechendes ähm, Selbstbewusstsein haben, also über mich selbstbewusst sein, sprich, wofür stehe ich? Ich darf die Absolute Certainty, also diese absolute Umsetzungskraft und Zuversicht haben, dass ich in der Lage bin, meine Vision zu erreichen und mit dieser Klarheit und Sicherheit dann den Weg zu gehen. Gibt es Menschen, und das kann von Erfolg gekrönt sein, oder es kann sein, dass nach einem Jahr oder zwei die Kohle weg ist und man dann, dann schaut, wo man bleibt und wo der Plan B ist. Die andere Seite der Skala ist, sind die Menschen, die so dermaßen in ihren nicht nur Glaubenssätzen, sondern auch in anderen Verpflichtungen gefangen sind. Die haben vielleicht zwei Kinder. Sie sind der Mann in der gesamten Familie und die gesamte, der Fall dieser oder das, das Stehen und Fallen dieser Familie ist komplett von seinem Einkommen abhängig. Und der hat jetzt eine große Leidenschaft in sich entdeckt. Der möchte das machen, was Martha hier tut und stellt halt fest, wenn ich da jetzt all in gehe, dann überlebt die Familie vielleicht ein Jahr, weil wir das von unseren Rücklagen nehmen. Aber was passiert denn, wenn das nach einem Jahr nicht zum Fliegen kommt? Ja, wie kann ich dann meinen Hauskredit bedienen? Wie kann ich die Versicherungen bezahlen? Wie kann ich, ähm, ja, ähm, ich sag mal, die Familie am Leben erhalten, bottom line? Und diese äh, Fragestellungen dann doch den ein oder anderen davon abhalten, all in zu gehen. Und meine Empfehlung ist hier klar, dass ähm, wenn ich eine Hintertür habe, die ich bedienen kann, also sprich, ähm, ob das bei der Mata ähm, der, der sichere Angestelltenjob ähm, ist oder ähm, ich eben als selbstständiger Bestandskunden habe, die auf ein ganz bestimmtes äh, Produkt oder Leistungsportfolio äh, von mir zugreifen, ich aber spüre, dass es in, anderen, in einem anderen Bereich äh, deutlich mehr in mir brennt, dort eine, ich nenne das so eine Transition vorzunehmen. Das heißt, das eine zu reduzieren und das andere zu steigern mit dem Erfolg. Und da über einen gewissen Zeitraum, der kann ein Jahr sein, der kann zwei sein, der kann auch deutlich länger dauern, äh, mich von dem einen wegentwickeln, mich dem anderen zuentwickeln, ohne meine Existenz aufs Spiel zu setzen.
0: Also ein ganz wichtiger Hinweis hier jetzt an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Es ist halt einfach absolut davon abhängig, wie deine individuelle Lebenssituation ist. Es hängt von deinem Alter ab, von deinem Hintergrund, von deinen Rücklagen, auch in finanzieller Hinsicht, ob du Kinder hast oder nicht, ob du irgendwelche Kredite abzahlen musst oder nicht. Und so weiter und so weiter. Es gibt also so viele Faktoren, die da mit im Spiel sind, dass es dazu einfach keine pauschale Antwort gibt. Solltest du das jetzt vorhaben, die eine Variante nebenberuflich starten mit oder halt all in mit Rücklage oder was auch immer. Es gibt einfach nicht die Antwort dazu, oder?
2: Und die darf jeder für sich abwägen und nach seinem Risikoprofil, nach seinen Bedürfnissen ausrichten. Die einen sind abenteuerlustig, die lieben die Freiheit, lieben die Veränderung. Die anderen haben das Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. Und äh, diese Bedürfnisse und die damit verbundenen Glaubenssätze die darf jeder für sich reflektieren und wenn er eine Notwendigkeit sieht zur Veränderung und das mal zu durchbrechen, seine Bedürfnisse zu adjustieren beziehungsweise seine Glaubenssätze zu verändern, da entsprechend zu handeln und seinen Weg zu gehen. Nur auf jeden Fall sollte er seinem Ruf folgen, seiner Leidenschaft folgen, denn Passion and Purpose, also Leidenschaft und Berufung, sind die zwei wesentlichen Lebenselixiere, nach denen wir alle streben. Und wenn ich die mal gefunden habe, meine Leidenschaft und meine Berufung dann darf ich auch ohne meine Existenz zu gefährden, dort mit viel Energie drauf zu streben.
0: So, jetzt kommt noch ein letzter Punkt, eine letzte Lernstation, die ich noch extrem wichtig finde. Die haben wir bis jetzt noch nicht besprochen. Das ist, ich finde das auch sehr interessant, dass du das so nennst. Bildungsmarketing, ja, und nicht Online-Marketing, also gehört dazu, aber dass man, wenn man so wie Martha ja letztendlich mit ihrem Wissen, mit ihren Erfahrungen, mit ihrer Leidenschaft so etwas starten will, in ihrem Fall Gestaltung von Emotionen, wie sehen die Medien dazu aus, was bringt das den Kunden und so weiter, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie sie selber Kanäle mit eigenen Medien bespielt und zwar so, dass es andere Menschen begeistert, sie etwas dabei lernen, dass sie dabei aber auch im besten Fall, gut unterhalten werden. Und da ist ja die Frage, wie startet man so etwas? Nämlich auch dabei kann man sich, das ist ja die Herausforderung auch bei deiner Berglandschaft, kann man sich ja endlos verzetteln. Ja, also Martha könnte jetzt damit anfangen, ich mache jetzt jede Woche zwei Podcasts, drei Blogbeiträge, zwei Live-Facebook-Sessions und außerdem bin ich auch noch auf YouTube und Vimeo präsent. Ja, ähm, dann wäre wär sie, glaube ich, ganz schnell im Content-Hamsterrad. Also sprich, da würde sie so viele... Inhalte raushauen, kostenfrei, das würde wahrscheinlich mit der Zeit dazu führen, dass sie völlig überlastet wäre. Was lässt sich dazu sagen?
2: Ja, wir haben ja einiges schon gestriffen. Wir haben ja gestriffen, dass wir Klarheit über unsere Zielgruppe haben dürfen. Wir dürfen Klarheit haben über das, was wir am Markt überhaupt anbieten wollen und wie wollen wir das anbieten in der Online-Welt, in der realen Welt und ähm, dieses Impulsmarketing ist natürlich etwas, was vieles aus diesen vier anderen Stationen mit aufnimmt. Ähm, das heißt, ich darf meine Wirksamkeit und meine Substanz völlig transparent ähm, zu meiner Zielgruppe bringen. Das heißt, äh, ich lebe damit, ich hau alles raus kostenlos. Ja, egal nach dem, was du mich fragst, äh, außer wenn du jetzt hier vielleicht das Personal Brand Mastery Compendium, das hat äh, 320 Seiten. Das findest du sicherlich vereinzelt auch alles in Stückchen im Internet. Ich habe mir halt die Mühe gemacht, daraus ein 320-seitiges Werk ähm, zu gestalten. Das kostet natürlich auch ähm, entsprechendes Geld. Aber ansonsten ähm, diese Einzelbausteine, egal wo es ist, egal wer mich auf äh, auf den unterschiedlichsten Kanälen antriggert, kriegt das umsonst. Und dieses Bewusstsein zu haben, ich möchte Impulse nach außen geben, ich möchte inspirieren, ich möchte irritieren und ich möchte etwas geben. Und dieses Dienen für andere, davon kommt das Verdienen. Das andere kommt dann automatisch zu dir zurück und mit dem Verständnis dessen, welche Zielgruppen du adressieren möchtest, was sind deine, was ist deine Substanz, deine Leidenschaft, über welche Kanäle kannst du die adressieren und was sind am Ende vielleicht Produkte und Dienstleistungen, die du anbieten möchtest und die stehen nicht am Ende, sondern sind jetzt nur am Ende dieser, dieses einen Satzes gelandet, ähm, damit dann wirklich ein wirksames Impulsmarketing zu machen und nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, sondern wirklich ganz gezielt, ganz gezielt deine Zielgruppe anzusprechen und da dann auch wieder auszuprobieren. Ja, also natürlich darfst du mal ein bisschen in Facebook spielen und dann wirst du sehen, wer da resoniert. Sind das deine Bekannten, die ohnehin dich kennen oder sind das Menschen, die sagen, wow, das ist ja was ganz Neues, Cooles, äh, mit dem möchte ich mich mal ein bisschen näher auseinandersetzen oder ist es der Newsletter, wo dir Leute dann in einem persönlichen Gespräch beispielsweise bei dieser einen Veranstaltung, die Marta haben wird, sagt, ich habe ihren Newsletter bisher schon abonniert und ähm, ich lese das jedes Mal und die Inhalte resonieren total mit mir und das hat mich auch bewegt, heute zu ihrer Veranstaltung hier zu kommen. Ich habe zwar mit der Organisation nichts am Hut, wollte sie aber mal live erleben. Und wenn du so eine Resonanz bekommst, das darf dich bestärken in dem, was du tust und ähm, daraus dann abzuleiten, ob du die Newsletter-Aktivität verstärkst, ob du weiter so tolle Impulse damit rausgibst. Und andere werden vielleicht sagen, Mensch, dein Podcast hat mir sehr gut gefallen und ähm, den möchte ich gerne weiterhören. Mach doch noch mal mehr von dem oder mehr von dem. Und genau aus diesen Reaktionen zu lernen. Nur Reaktionen bekommst du erst dann, wenn du aktiv geworden bist. Und durch das Aktive und durch die daraus verbundene Reaktion bist du wieder in der Lage zu lernen und deinen Weg zu finden. Das heißt, probier dich aus, versuche neue Wege zu gehen, ähm, versuche dich aber nicht zu verzetteln, sondern wirklich Schritt für Schritt eins nach dem anderen anzugehen und zu reflektieren, was da passiert und daraus zu lernen, um das, was du tust, weiter zu verbessern und zu optimieren.
0: Heißt, ich starte mit mehreren Aktivitäten, schaue aber, dass ich so schnell wie möglich oder so gut wie möglich, viel besser gesagt, nicht so schnell wie möglich, in Kontakt mit anderen Menschen komme, was ich für sehr, sehr wichtig halte und über dieses Kontaktieren und über verschiedene Formate, die Martha jetzt antestet, findet sie dann heraus, okay, es scheint das Podcast-Format zu sein in Verbindung mit den Newsletter zum Beispiel. Ja, also für die Hörer und Hörerinnen gerade, das können natürlich alle möglichen Formate sein. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Das kannst du aber nur herausfinden, wenn du überhaupt erstmal in Bewegung kommst und verschiedene an Sachen antestest. Aber so wie du das gerade gesagt hast, nicht mit Spatzen, also mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern schon bedachte an die Sache herangehen. Aber am Anfang solltest du trotzdem erstmal doch relativ viel ausprobieren, oder?
2: Nicht alles auf einmal ausprobieren, aber du darfst dich ausprobieren. Und ähm, das passiert, indem du dich orientierst, was deine Zielgruppe braucht, was du auch kannst oder beleben möchtest und dann einfach gewisse Dinge parallel tun, aber nicht alles auf einmal und nicht
0: verzetteln. Also können ist ein gutes Richtmaß. ja. Wenn Martha halt vor allem im Videobereich richtig gut aufgestellt ist und das auch schon ganz gut beherrscht, könnte das ja ein Medium für sie sein. Einfach
2: machen. Ja, wenn sie in der Lage ist, innerhalb von zwei Stunden, anderthalb Stunden Rohmaterial zu bekommen. Hervorragend. Es gibt andere da draußen. Die Videos dürfen wir jeden Tag auf unterschiedlichsten Plattformen sehen. Das ist in einem Zwei-Minuten-Video zehnmal geschnitten. Und zwar nicht, weil sie Bock drauf haben zu schneiden und weil das ein stilistisches Element des Videos ist, sondern weil sie einfach nicht in der Lage sind, mal einen geraden Satz rauszubringen und ich möchte das gar nicht werten, ich beobachte das nur und dieses mhm. ähm, Beobachten dessen, was, was passt zu mir, wo kann ich wirksam sein, das auch dann am Anfang auszuprobieren, weil Hürden und Herausforderungen gibt es überall genug. <lacht>
0: Ja, Thorsten, ich bedanke mich für dieses Workshop-Format und es gibt ja auch ein Handout von dir. Handout war jetzt gerade ein gutes Stichwort. Und ja, noch viel mehr als ein Handout ist das Kompendium zur Personal Brand Mastery. Das ist ein eigenes Positionierungsabenteuer für Experten, wenn du so willst. Personal Brand Mastery, das Kompendium, mehr als 300 Seiten stark. So entwickelst du deine starke Marke. Ich als Experte, als Expertin von Thorsten Körting. Und ich verlose zwei Exemplare von diesem wirklich außergewöhnlichen Werk. Äh, diese Exemplare oder beziehungsweise ein Exemplar kannst du gewinnen, wenn du auf meine Seite gehst, www.markusklug.de slash Beiträge. Ich wiederhole das Ganze nochmal, www. MarkusKlug.de Beiträge. Ich werde übrigens mit C geschrieben. Und dann unter diesem Punkt findest du direkt den obersten Beitrag. Das ist einmal eine Zusammenfassung zu diesem heutigen Podcast-Workshop. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, jetzt am Ende nicht nochmal eine Zusammenfassung dazu zu machen. Ich habe selber wirklich sehr viele Impulse auch aus diesem Workshop rausgenommen. Also nochmal Danke an Thorsten. Aber als besondere Serviceleistung für dich habe ich mir überlegt, viel besser wäre es doch, wenn es noch einmal eine kompakte, schriftliche Zusammenfassung für dich geben würde. Und die gibt es jetzt als besondere Serviceleistung für dich, wenn du eben auf meine Seite gehst, www.markusklug.de slash Beiträge. Und neben dieser kompakten Zusammenfassung kannst du eben dieses Kompendium von Thorsten zur Personal Brand Mastery gewinnen ich verlose, zwei, äh, ich verlose zwei Exemplare. Und was musst du dafür tun? Du musst eigentlich nur vier Fragen beantworten, die in der Zusammenfassung von diesem Workshop innerhalb dieses Beitrags auftauchen. Keine Sorge, du brauchst nicht viel Zeit dafür, diese Fragen zu beantworten. Das geht relativ flott. Also einfach die vier Fragen beantworten, denn ich möchte selbstverständlich herausfinden, wo sind deine größten Herausforderungen bei deiner digitalen Expertenreise, bei deinem digitalen Expertenabenteuer für 2019 mit noch einmal einen etwas anderen Schwerpunkt als bei der Personal Brand Mastery, weil bei mir geht es vor allem um Medien, um Entwicklung, um Psychologie und um Formate, die deine zukünftigen Kunden hoffentlich magisch in den Band ziehen. Also letztendlich der Weg von der ersten Idee zu einem außergewöhnlichen multimedialen Programm. Ja, das ist genau der Schwerpunkt bei der Digital Expert Journey. So. Was gibt es in der nächsten Folge? In der nächsten Folge begrüße ich zum Abschluss des Positionierungsthemas. Ich verrate dir jetzt noch nicht, was danach das nächste Thema sein wird, weil es gibt ja in diesem Format hier bei Abenteuer Digitale Zukunft pro Monat einen Themenschwerpunkt. Ganz chronologisch analog zu deiner Expertenreise. Ja, Also das erste Thema bei einer Expertenreise, das haben wir ja jetzt schon festgestellt, ist für viele Personen die Frage nach der Positionierung. Deshalb habe ich diese Frage auch als erstes Thema aufgegriffen. Die besondere Perspektive ist dabei eben, äh, Positionierung mehr aus der Perspektive deines Gegenübers zu betrachten. ja Mehr aus der Sicht deines Kunden, der Kunde das unbekannte Wesen. Äh, zumindest gilt das für einige Personen. Es gilt sogar für einige Firmen, äh, man will es gar nicht glauben, die eigentlich auch nicht so wahnsinnig viel über ihre Kunden und Kundinnen wissen. Klar, die machen Marktforschung, aber ich spreche jetzt auch noch mal von qualitativer Forschung, ja, das heißt also qualitativ herauszufinden, was deine Kunden dein gegenüber wirklich bewegt und nicht nur quantitativ. Ja, das ist so wie eine ellenlange Liste, wenn du sagen kannst, Mama, ich habe 10.000 Personen in meinen Newsletter Verteiler, dann ist das wirklich toll für dich aber letztendlich verkauft hast du noch nichts damit, ja, also diese, diese Größe der Liste sagt ja erstmal nur wenig aus und deshalb ist die Frage auch so interessant und deshalb auch das Interview in der nächsten Folge mit Monika Birkner, die weltweit Solopreneure begleitet. Die beschäftigt sich auch mit Positionierung, aber eben mehr aus der Sicht von Kunden, ja, aus der Kundentransformationsperspektive. Also was musst du tun, damit deine Kunden sich durch dich weiterentwickeln können? Das ist dabei die entscheidende Frage, zum Beispiel für Trainer, Berater und Coaches. Und wie verändert sich deine Perspektive, die Sicht auf die Positionierung auf die Markenbildung, wenn du das mehr so wie Monika Birkner denkst. Und genau darum geht es in der nächsten Folge von Abenteuer Digitale Zukunft. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Dein Markus Klug, dein Impulsgeber und Lerncoach bei der Digital Expert Journey. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Es bleibt spannend. Empfehle dieses Podcast Abenteuer weiter. Und lerne in jeder neuen Folge Schritt für Schritt, wie du aus deinem Wissen etwas Besonderes machst. Von der ersten Idee zum multimedialen Expertenprogramm. Das ist der Schwerpunkt der dritten Staffel von Abenteuer Digitale Zukunft. Deine digitale Expertenreise.